0: 欢迎您继续收听《赛博战线》，让我们共同关注网络空间安全。呃，今天是我这个节目的第三期节目，今天我要跟大家聊一个话题——“永恒之蓝”病毒。为什么要说这个病毒呢？其实这个病毒已经过去很长时间了。嗯，这个病毒是2017年5月份的时候爆发的，到现在来讲呢，这个病毒已经完全被控制住了。当然，并不是说呃绝对的，你不可能再受到病毒影响。当然，只要你按照正常的解决办法，其实这个病毒对大家影响应该很已经很小了。但是被这个病毒所背后蕴含的一些意义呢，我觉得是有必要跟大家去聊一聊的。所以呢，我决决定做这期节目。其实这个故事很简单。二零一七年五月十二号，全国的各大高校呢率先发现了一些这个病毒爆发，并爆发结果是什么呢？弹电脑突然弹出一个窗口。上面写着呢，要你支付赎金，否则呢，你的文件呢将会你已经被文件被加密，不支付赎金呢，文件可能会被销毁。其实呢，事情呢很简单，而且呢，这个传播的速度还是还比较快的。从这个全国的高校率先爆发以来，迅速的在全国蔓延起来。当然，其实这并不是一个属于我国的一个独立性事件，其实在全球100多个国家，其实已经都受到了影响。对于我国来讲呢，其实就是率先从高校、一些某一些公安系统、还有机场的一些系统，还有一些服务性的系统，可能受到了影响。呃，如果大家注意观察，可能是一些，呃，多是一些封闭的网络、内部网络受到影响会更严重。这个病毒呢，其实它所造成的损失呢，主要就是说把我们的数据加密，加密了之后呢，黑客呢向你索要赎金。这个就有点像什么呢？就像我们日常里的绑架，把你这个人绑起来了，锁住，你不给我赎金呢，我就不给你解锁的钥匙。当然，你要这个钥匙呢，当然你要付出一部分费用。但这个呢，也是现在的这种黑客的主要的一种就是攻击手段和赚钱的一些手段。其实这个病毒来讲呢，它这个整个的行为特征啊，它这个所采用的技术呢，并不是很复杂。但是我们认为呢，这个病毒它是有一定的典型代表意义的。后续呢，我会给大家一一做分析。那说一下这个病毒怎么来的？其实，首先我跟大家澄清的概念是什么呢？就是这个我说我一直在说“永和之蓝”病毒，但它其实呢是一个蠕虫。呃，当然这里头呢就可能涉及到一些技术点了，因为如果对普通人来讲，可能分不清什么是病毒。什么是木马？什么是蠕虫？但如果大家对技术比较了解的话，当然可以分得清楚。我简单解释一下：蠕虫指的是利用一些系统的漏洞，通过漏洞呢进行一种自动化的攻击、传播、复制，进而进行破坏的一个恶意代码。它所传播的方式呢，并不像普通的病毒呢，它是靠以文件的传播，比如给你发个邮件。或者是 QQ 聊天里给你发一个什么图片啊什么这种方式，它更多的是自动化的一个过程。之所以传播的速度非常之快，就是因为它利用的是这样的方式。所以，永恒之蓝病毒从爆发之之日开始，迅速的在几天之内就席卷了全国，呃，席卷了全球。那这样的话，呃，全全球大概有几十万台，呃，全国应该也是有几十万台的机器呢，受到了它的影响。呃其实这个病毒呢，感染的范围其实还是比较广泛的。呃，当然说它广泛，是因为这样的它感染目标的，呃，所涉及到的主要是以 Windows 为主要的代表的一些，嗯、呃，机器，包括什么呢？包括比如说我们使用的个人版的操作系统 Windows 2,000 的 Professional 的版本，呃 ，XP、Vista、Win 7 Win 8 Win 1 0都受到影响。服务器呢，从 Windows 2,000 2003 2008 2012到最新的2016也都受到影响。可以这么说，所有的 Windows 操作系统都受到这个病毒的影响。当然，这个病毒呢本身是不影响苹果和安卓操作系统的。所以说，如果你是使用安卓手机、苹果的 iPhone 或者是 Macintosh 的苹果的电脑，那你可以放心，这个永恒之蓝是不会攻击你的。呃，之所以它是攻击 Windows， 是因为它利用的是美国 NSA 组织下属的，就是属于方程式是方程式组织这个所掌握的一些网络武器。它，我在第一期节目时其实讲过这个故事：美国 NSA 国家安全局下属的两大黑客组织之一的方程式组织，被另外一个黑客组织叫影子经纪人”的组织呢，给攻击了。攻击了之后呢，获得了 NSA 的一些网络攻击的武器。当然，所谓武器呢，就是主要是一些攻击的代代码攻击包。那这样的话，这些攻击包呢，它其中一部分就是攻击 Windows 的。所以这次永恒之蓝呢，利用的就是这部分网络武器的一些代码。那为什么这些武器被就是能够被利用呢？其实并不是说。这些黑客呢有多高明的手段？他只是说利用了就是影子经纪人所已经曝暴露出来的一些漏洞。那这些漏洞什么时候暴露出来的？其实是二零一七年四月份。从这个漏洞暴露出来之后，到这个永恒之蓝这个病毒在全球爆发，其实已经过去了一个月的时间。甚至呢，其实如果大家要细了解这个事情的话 ，Windows 对于这个漏洞的修补，其实是二二零一七年三月份的时候就已经发出了这个修补的补丁包。那如果你当时呢要及时修补的话，其实完全是可以不受的影响的。所以这个病毒呢，在一定的程度上，因为这个互联网上还是有很多的尽职的这种这个维护人员，他是把他的服务器全升级了，所以他所造成影响呢也并不太大。而且呢，因为它是一种蠕虫，它所利用的攻击方式呢，其实就是利用445端口进行传播的。那大家如果要是早些年如果关注这个网络安全的话，你大家可能听过这种什么冲击波，这、就是这样的病毒。当时呢，这类的病毒呢，也是利用445这些，当然还有135、139这类的共享的端口。所以当时在全国呢影响是比较大的，所以当时整个中国的互联网的四四五端口其实都是被封掉的。到现在来讲呢，也是被封掉的。因为最早的时候我使用互联网的时候，当时我是可以直接通过互联网经过扫描，我就可以找到远端的一台电脑，它共享的文件都可以去访问的。但现在来讲呢，肯定是不行的。呃、正是因为。我国呢，就这么多年以来一直封闭着这个四4五端口，所以这个病毒在全全国范围之内的传播速度呢，并不是很快。那为什么刚才我说是主要感染的是这些，比如说高校啊、公安呐、啊、机场啊，还有一些服务的机构，比如说像银行，或者说一些能源的石石油石化之类的单位，因为其实很简单，这些单位的网络都属于私有网络。它并不是中国的互联网，像教育网，它也是和互联网有互通的，但是它整个的内部呢，也都是内部管理，不需要跟这个全中国的互联网是一致。所以这些网络呢，内部呢，四四五端口呢，多数是打开的，而且内部有很多的机器是不太重视这种补丁升级的，尤其有一些隔离性的网络，因为有一些网络。有重要的一些网络，它是和互联网隔离的。但其实这个攻击呢，它并不一定你就能隔离得住。事实也证明呢，这种隔离，所谓的这人为的物理隔离，有的时候是无效的。为什么说无效呢？比如说有有的时候可能你通过 U 盘，可能把这个病毒呢也带到你的隔离网络里。一旦隔离网络的有一台机器被感染，那有可那那直接直接导致的后果就是你全网直接被攻瘫。当然 ，U 盘是一种，还可能什么呢？比如说，我有台笔记本，在互联网使用的时候呢，我已经中了这个毒了，但是呢，我没注意，我直接把这个机器呢，又在我的私有网络里又插入进它，导致的后果是一样的。所以，这个病毒呢，在中国呢，之所以传播的并不是很广泛，也是这个原因。而且，很多的个人用户呢，其实受的影响也是比较小的，原因有有几方面。一个是 呢， 个人用户 呢， 有的机器 呢， 呃， 至少像我使用电脑的时候 呢， 这个打补丁 啊， 这个习惯还是还是有的。所以现在这几年 呢， 个人用户的这种安全意识 呢， 也提升了。另外 呢， 中国的互联网本身来讲 呢， 提供这种呃拨号上网的时候 呢， 不一定提供给你真正的互联网地 址， 也就意味着你所使用的地址 呢， 并不是可以被其他人访问到的。也就是 说， 你访问互联网没问 题， 但别人想攻击你反向进来 呢， 确实有一定难度。呃， 再就是 呢， 我们很多人呢家里头都是有路由器 的， 并不一并不是直接拨号到互联网。一般情况 下， 路由器访问互联网的时候都要经过地址转 换， 而很少有人会把我们的四四五端口做反向映射映射回来。那这个时候 呢， 你受攻击的可能性呢也会变小。所以，基于这么多因素呢，我们中国境内的这种病毒爆发呢，并没有那么严重。当然说不严重呢，那也只是，只是说它没有没有达到说这个病毒所应达到的预期效果。但是其实呢，如果它要是真的这些问题都解决掉的话，我相信这个病毒所造成的破坏绝对不是现在我们看到这个样子。其实这个病毒呢，它。通过私有端口传播之后，它其实整个过程呢还是比较巧妙的。它首先呢，它会通过私有端口感染掉你这些机器，之后呢，在你机器呢会启动一些它的病毒的进程。得到进程之后呢，它会下载它的整个的一些攻击代码包。这些代码包里头呢，就是它的正式攻击工具。那它到底怎么攻击的呢？其实很简单，它就是用了一种加密算法。或者说是利用了一种我们所所说的公开的这种加密的算法，去达得,得到它的目的。它的算法主要是用 RSA 加 AES 两种算法，而且呢，当然大大家如果了解技术的话 ，RSA 呢是一种非对称的算法 ，AES 呢是对称算法。它结合了这两种算法，而且使用方式呢也是符合业界标准的。这样的话，它。通过这两种算法的配合，将我的加密密钥呢保护起来。也就是说，即便你知道它这个加密密钥是存在这个被加密文件内的，你也是解不开的。它原理呢、啊，其实，呃，这个过程呢，呃，是相对比较复杂的。大概解释一下，它首先呢，它在其实它在文件里头呢，附带了呃两个 RSA 公公钥，就附带了一对 RSA 的公司钥对。啊，也就是说，相当于有一把钥匙和一个锁，还另外附加了一个 RSA 的公钥。也就是说，只有一个锁而没有钥匙。那这两个干嘛？其实一把锁配一个钥匙的这种这个呢，它是用于给你做加密之后给你演示啊，告诉你我是能把你本地文件解密掉的。当然，其实只是解密，它用这个这对就钥匙和锁加密的这个文件的另一个密钥。这个锁是干嘛的？是做正式加密的。那这个钥匙掌握在谁手里头？当然就是掌握在黑客手里了。而且他在使用 r s n 算法的时候，其实他并不是自己重新生成的这样的算法，他直接直接去使用的微软的一个底层的一个接口 API 接口，通过这接口呢生成一个随机的本地密钥，利用本地密钥呢再去加密呢相关就加密相关的这种呃。就是加就 AES 的加密的对称密钥，再利用它的私钥呢，就是那个没有那个钥匙的那把锁，去把这个这个这本地的一个加密密钥锁住。这样的话呢，一环套一环的，让你根本没有办法去解密它所使用的真正的密钥。那这个密钥呢，掌握在黑客手里。一旦你付了钱，它会通过什么呢？通过一个一种叫套的网络。当这种网络是什么呢？我们可以理解为一种加密的网络。或者是我们叫，也可以叫它暗网。通过这个网络呢，是不会被这种任何监管机构抓住的。呃，通过这个网络，它去访问它的服务器，确认你是否已经付了赎金。如果付了赎金呢，它会把最终的解密呢、解密方法呢传到你那个电脑里，你的电脑的文件呢就会被解密掉。所以说这个过程来讲呢，相对来讲是不复杂的。而且呢，虽然它是可，它是需要利用网络去解密这个，得到这个解密的最终解密的这种密钥的，但是呢，它加密过程和传播过程是不需要利用互联网的，所以在这个时候呢，它就可以就独立独立于互联网运行。当然，这里头呢还要说一点是什么呢？这个病毒它里面呢有一个开关，呃，它当然其实为什么说有个开关呢？其实这个。呃，业内的人士呢，有很多也对这个表示疑惑。它这开关是什么？首先说一下，它里面呢有了一个很长一串的字母的一个域名，这个域名非常之长。只要你能够访问到这个域名，他呢这个病毒就不不发作了。也就是说，他检测一下这个域名，哎，这个、域名可以访问，这个就不发作了。所以当时呢，有一个好像是英国的一个人。呃，就直、是、接发现了这个代病毒代代码的一个特点，他直接把这域名注册注册下来了。完之后呢，导致全球互联网很多人呢都可以访问到这个域名。这一旦他检测了，发现我能访问，他就不执行了。所以这个也是这个病毒没有发生真正的严重的破坏的一个主要的原因。嗯、呃，后来呢，这个病毒发生了几次变种，一个是呢通过二进制的修改方式把这个域名呢给改掉了。也就说，你现在这个开关呢，也就相对来讲呢，就是换成另外一个域名，也就相对来讲就失效了。然后后来又发生了一些变种，直接把这个开关去掉了。那这样的话呢，呃，它传播能力更强。但是因为我们已经发现了有这样的事情，所以很多人已经采取了预防措施，所以这种变变种呢，对于整个的互联网影响并没有那么大。呃，当然这个只是它的一个一个中间的一小插曲。但其实这个病毒到底意味着什么？其实如果大家了解网络网络安全，网络安全我们要保护的是什么？是一个是叫机密性，也就是我的信息不能被别人发现；另外一个是呢叫完整性，我的信息呢不能被别人改掉；第三个呢就是可用性，也就是我的信息呢我随时想用就可以用。那其实它破坏了什么？破坏了一个是破坏的完整性。他把你本来你可以直接使用那个文件给你修改掉了，另外一个就是破坏的可用性，在建立在完整性破坏基础之上，你这个东西你的文档想用的时候你用不了了，那当然，你那你只能选择要么交赎金，要么呢你就放弃这个这个数据，所以这个数据无法被访问的时候呢，那其实我们发现这个对我们的生活的破坏是非常大的。嗯、呃，那这里说这些病毒它到底破坏什么数据呢？其实它它是有一个内部的列表的，这个列表里头呢清楚的标明它到底破坏哪些文件、文件类型。它这种文件类型呢就非常多了，简单的念几个，比如说点 doc、点 docx、点 xl、xlxt、xlm 等等的，或者呢点。JPG、点 PNG、嗯、点 ISO、点 MP 3点 MP 4点 AVI 等等等等，大概呢，它这里头有几一一百多个吧，一两百个这样的一个文件，都是在这个加密里加密范围的。也就是说，我们常用的文档、图片、音音频、视频，包括我们所使用的一些公钥、私钥。这些，呃，重要的一些什么什么重要的文件的格式，包括邮件、图片，就是绘图的文件等等的工程文件，都会在它的加密范围之内。所以这样的话呢，它所起到的破坏作用呢是比较大的。它只是就是把你一些重要的东西加密起来了，而且呢，它所加密的东西呢，它是有它是有很强针对性的。那对于像可执行文件点儿 exe 这样文件，它本身就是不加密的。而且 呢， 它在扫描过程也有特点。它首先呢会扫描你的桌面和你的就我的文 档， 对于这些目录的加密呢是最直接 的， 它是直接把这些目录里头全部给你加密掉。而且 呢， 它对于整个磁盘它进行第二阶段的扫 描， 发现磁盘中存在的这些文件再给你加密掉。而且 呢， 它这种加 密， 呃， 它是一种属于就是。他想尽办法破坏你的还原能力，怎么去破坏呢？比如说像我们 Windows 的 Windows 到了 Windows Win7 以后的版本，应该是都有这种叫呃卷影副本的。对于这个文件啊，其实你是可以通过还原还原回之前的版本的。如果这个功能不不被破坏的话，那你其实你只要点击你的时间点还原这个文件，那你的文件就跟没有被加密一样。所以，他采用那些技术手段，把你的卷影副本呢直接给你停掉了，让你卷影副本的失效，把你所有卷影副本的那些文件呢给你删掉。而且呢，他把你的文件加密之后呢，他并不是简单的把文件删除。大家如果使用一些文件还原软件的话，发现其实不管你是放到回收站也好，还是直接把它全部完全删除也好，用我的文件恢复文件，恢复软件呢是可以把它还原回来的。但是呢。这个病毒呢，它在删除这个文件之前呢，它做了一个什么事呢？它用随机的一些代码把你的整个文件给你覆盖一遍，相当于重写了一遍。这样的话，恢复,复的难度是非常大的，是大的。虽然在理论上，你这个文件被覆盖了之后，还是可以通过一些技术手段找回覆盖之前的内容的。但是呢，对于一般用户，这个成本是肯定接受不掉的。所以说，这种呢。它完全把你的文件恢复的可能性呢，给你断绝掉。而且它不仅仅是只是做文件的加密，它还会干一些什么事情呢？比如说，它会把你的数据库给你停掉。比如说它，它你这是一台 Windows 的服务器 ，Windows 服务器上可能运行一些 MySQL、SQL Server 等等这样的数据库，它会把你这个数据库的进程给你杀掉。杀掉之后，它就把你数据库的文件全给你加密起来。那这样的话，你数据库肯定起不启动不起来了，那你也只能去交数金。所以说，它使用的方式啊是非常明确的，它只有一个目的，就是通过这种勒索，通过这种文件数据的绑架，让你就范。所以说，这个病毒呢，它所起起到的破坏呢是比较严重的，它不仅仅会造成你这个文件呢是就是被加密，而且呢。因为它这种破坏过程，很多这种公共的服务系统也被破坏掉了。那这样的话呢，很多服务就难以展开了。呃，所以说一，而且它是它是对它的加密的成果是要有检测的。一旦它发现它能够它已经成功的加密了系统的时候，它才会弹出那个红色的一个提示窗。所以它整个的过程呢是比较严谨的。嗯、呃，说了这么多病毒这些特点。那我们现在应该怎么去办？其实就现在来讲，我们想解决个问题非常简单，我们可以到各种的杀毒软件提供商、安全的提供商，比如说像三三六零、像这种什么腾讯，都有这种相关的解决办法。这个大家上网的话，现在我相信很容易去找到。但是呢，其实这里头给大家提一个提醒的是什么呢？其实之前我也说了。微软在二零一七年三月份的时候，已经发布了 MS 幺七杠零幺零这个补丁包，这个补丁包就能够解决永恒之蓝所利用的这个漏洞。那为什么还有人中毒？那只能说明一个事儿：大家不重视这个补丁的更新。当然，还有另外一个原因，就是微软的这种服务机制是什么呢？它的操作系统在经过了一定年头之后，它是停止对这个系统进行维护的，不管这个系统以后再出现什么严重漏洞，也不再修补了。那比如说 Windows XP、Windows 2003， 包括现在，比如说 Windows 2008， 也即将面临这样的一个情况。所以说，对于 XP 2003本身来讲，微软是没有补丁的。也就是说，如果你现在还是在用 XP 或2003的话，那你中毒的几率呢是非常之大的。当然，其实这些第三方厂商会提供一些解决办法，但这也都是有限的。所以说，首首先呢，我们从这里得到一个启示，就是补丁的更新是很重要的。而且我们看出，微软在其实在全球，就是他就是影子经纪人公开这个这个补这个漏洞的时候，大概是四月份。微软其实在三月份的时候就已经得到了相关的这种。这个恶意代码的一个情况，所以他能提出这种修补的办法。那这个呢，也是这种现在属于黑黑客产业产业或者一些第三产业链的一种一种方式，通过这种私下的交易呢，我去提供一些恶、呃、就不漏洞的一些情况，那一些厂商呢会愿意为这个事情呢付出一些费用。嗯、呃，所以说呢，微软呢在这个在很这个很久之前呢，其实已经得到这个漏洞了。而且呢，其实这里头说也不一定是这个呃，影子经纪人他良心发现，或者他卖了多少钱？因为对于为，就是对于美国来讲，美国国家安全局 NSA， 他掌握的这些恶意恶意的攻击武器，它其实呢都是掌握的他们本国的这些公司的一些漏洞。当然 ，NSA 它一定是有这个漏洞的实际的情况的。那对于你事情这个漏洞没有暴了，爆出来之前 ，NSA 是要保守这个秘密的。虽然像微软啊，像这种什么这些大的公司啊，可能对，比如思科等等，对于 NSA 的这种行为呢，是觉得非常愤慨的，因为你只明知道漏洞你不告诉我，完导致呢我的系统被攻击。但其实呢 ，NSA 会在这个事情发生的时候呢，就会把这个漏洞情相关情况呢告诉。美国本国的这些公司，美国的这些公司呢，其实它是可以提前预防的，所以这个呢，也是现在这个所所所谓的这个就是相当于国家和公司之间的这种，就是属于潜规则。所以这样的话呢，像类似的这种问题，那这就说到了我们中国，我们中国的公司如果一个产品的漏洞被 NSA 掌握了。他会不会提前告诉你你这漏洞有什么情况？他是绝对不会的。所以说呢，有的时候中国国家呢在强调要自主可控，其实呢也是这个原因。当然这是题外话。当然我们预防这个病毒呢还有一种方式，那就是什么呢？备份。备份虽然不可能绝对的解决我这个病毒感染这个问题，但是它能把我们的损失降到很小。比如说，像我自己呢，我就有个备份习惯，我可能呢，每隔几天我就会把我的重要文件备份一下。当然，我备份的并不是说我一个个,个自己去做，我当然还会利用一些软件，甚至于呢，你利用一些压缩压缩工具都可以做这个事儿。其实呢，如果有心去做，很简单，大家呢或者呢，购买一些这种备份的软件，甚至于利用 Windows 自带的一些备份功能都是可以的。当然，这种备份来讲呢，其实我这里要提醒，比如说 Windows 自带的一个文件备份的功能，这个功能呢，大家可以到这个 Windows 控制面控制面板里头去找。这个备份呢，会允许你备份到一个呢，比如说备份到一个网盘，或者备份到你一个移动硬盘之上。这时候呢，你这个文件呢，很多的历史版本都会在这里。但这里我要提醒大家，备份一定要建立在离线基础之上。如果你这个文件一直是在线的，比如说你备份的是一个网盘，这个网盘恰恰能一直访问，或者你用一个移动盘，这个移动盘恰恰呢是一直插在你电脑上的，那这时候一旦这个蠕虫你中了这个蠕虫，你这些备份有可能也会被加密掉，所以这时候你这个备份呢就失去了意义。所以备份呢是要建立在离线基础之上的。当然你现在呢。如果说我这个没有这么多硬盘怎么办？其实也很简单，你可以使用一些网盘资源。对于大多数人来讲，你的重要的文件其实并不多。我们可以把一些重要文件呢放在一个特定的目录里。目录里，我们可以利用网盘的一些自动同步的功能。因为在前些年呢，出了很多可以同步的网盘，它现在很少了。我呢，现在使的是百度网盘。它是可以对几个重要目录进行自动化备份的，而且它能保存多少个副本呢？它能保存一百个副本。那这个时候呢，我这个文件呢都可以存在网盘上。那即便我这个机器中了这个病这个蠕虫，也不会呢对我的文件造成实质性的破坏，顶多呢是把我这几天的工作量呢给我付之东流，给我加密掉。但是呢，我这个恢复是很简单的，总比你。这么多年以来积累的数据呢，全部毁掉要简单的多。那这个是第二个，就是备份，备份的意义。第三个呢，就是说提到的这个攻击方式和传播方式。呃，不管是零八年的时候这个冲击波病毒，还是说现在的这个永这个永恒之蓝，其实都用了一个端口，一种端口就是四四五端口或者叫文件共享端口。在文件共享端口呢，其实从我们安全角度来讲，文件共享呢最好呢是不用，因为你一旦使用文件共享，你就要开放这样端口，而这个端口呢，它所可能发生的问题呢就比较严重，因为445端口它不仅仅是一个简单的文件共享，它在 Windows 底层呢它是有很底层的一个接口的，它这个权限是比较高的，而且对于系统系统的这种资源的占用啊消耗也是都是比较大的。那这样的话，一旦发生再发生类似的情况，你仍然有可能会受到类似的这种影响。所以说在，在尤其在一些公司的网络，或者说一些企事业单位、政府的网络里，我建议呢，就是关掉这种四四五端口共享。那这时候有人会问，那如果我想有个共享打印机怎么办？其实共享打印机，我建议呢，首先共享打印机不要使用 Windows 服务器。去共享，因为这样的话，一是呢你会比较浪费成本，因为你要弄台服务器作为共享的话，你这台机器可能就比较贵。其实现在有很多轻量级的解决解决办法，比如说使用一些小的盒子共享专门用的小设备，就是打印机共享设备，其实也是可以做到的。它虽然也是可以同提供类似的四四五端口去共享，但它底层实现呢是基于 Linux 的一个开源代码去实现的，所以这样的话呢 Windows 的相关漏洞。对这些小盒子、小设备影响就比较小，而且呢，现在很多打印机本身呢就是自带这个就是网络共享功能的，所以说这样的话，它本身也不是 Windows 的，所以它也不会受到这种漏洞影响。所以说呢，如果需要使用打印，我建议的是，首先呢使用这种专用的打印共享设备，或者是呢用打印机自带的共享功能。另外呢要做好访问控制。比如说你有防火墙，那你就限制，只允许通我的客户端单向的访问我这台打印机，而不允许其他的机器之间互相访问共享端口。那这时候有时有人会问，那我文件共享怎么办？那我刚才说了，私人用户你就使用网盘。如果是我们的这个，比如说公司这种用户，那你最好建立一个自己的文件交换的方式，比如说 FTP， 比如说或者一些其他的文件交换方式，或者私有的。就是文件共享的云等等的，都是可以的。这样的话，对于我们内部的控制是有好处的。那其实说说这里头的一些背后的一些一些事情。呃，其实这个事情来讲呢，刚才我也提到了影子经纪人和他、呃、和他的这个肘子 NSA， 但其实呢，这个事情呢远远没有结束，因为在。17年4月份的时候，公布这个病病毒的时候呢，并公布这些漏洞的时候呢，它并不是只是公布了这这次永恒之蓝所利用的这一个漏洞，因为他这个为什么这个病如同我们叫他永恒之蓝呢？其实他只是这次涉及到的12个 Windows 漏洞中的一个。那我念念大概这几个名字啊，第一个呢是永恒之蓝，第二个呢叫翡翠纤维，呃，第三个永恒王者。第四个古怪地鼠，第五个爱斯基摩卷第六个永恒浪漫，第七个文雅学者，第八个永恒增效，第九个日食之意，第十个英国牙医，第十一个尊重审计，第十二个爆炸罐头。这十二个，但其中有多少个跟 Windows 共享有关系呢？我大概数一下：一二三四五六七。大概有七个是跟 Windows 共享有关系的，还有一些呢是跟跟什么有关系呢？比如说，呃 ，Cobras 这种认证的接口，或者说是，呃，服务器的 Net API 网络的一些 API 接口 ，Exchange 的一些接口，还有 RDP 远程桌面的接口，还有 IS 也就是微软的这种这个网网站的这服务的端口。所以大家可以看到。这次的只是利用了第一个“永恒之蓝”这个这个漏洞，也就是基于 SMBv1 的这个漏洞。那目前呢，其实现在已经出了第二个叫“永恒之石”，那这个呢，它是用了很多的这种复合性漏洞。那这个未来的攻击呢，可能会影响比较大。当然，除了这这一一七年四月份公布的一个漏洞，还有一些其他产品的，比如说“轻松风”。它是针对于这个一些邮件系统的，轻松派针对于 Lotus 的这种这个系系统的，啊、呃，狂暴伊沃克，这也是 Lotus 的漏洞。说重点，这个是 IBM 的一些 MAP 的漏洞，也是 Lotus 的。完之后呢，还有一个什么 ETRE， 这个也是一个邮件漏洞。所以这这次呢，一共是十二个 Windows 漏洞和五个这种其他产品漏洞。大家可以看到，这里头呢影响比较大。当然，这里头还有一些针对一些银行体系的一些攻击手段，这里头呢没有列出来。所以说，我们可以看到，永恒之蓝呢这个这个事情呢只是一个开端，这个后续呢还有那么多的恶意代码。那未来呢这些恶意代码会被怎么利用，我们也不好说。其实呢这几天刚看到一个消息，已经有人利用这十二个漏洞。复合出来一些 APT 攻击的一些工具。那什么是 APT？ 简单说一下，它叫高级持续威胁，也就是专门盯盯住了你。原先黑客呢是属于像像永恒之蓝这样的蠕虫，它是广撒网，完之后呢，它只要就捞到一条鱼，它也是赚了赚了的。但是 APT 攻击呢，它是盯住你了，因为它断定你一定是很有钱的，所以它盯住你了，把你的整个那个你的。给你底摸得清清楚楚的，把你的机密数据，把你的最值钱的一部分内容给你拿走。所以呢，最近得到一些消息，已经开始有人利用这些漏洞、这些网络武器，开始进行 APT 攻击了。也有很多公司呢受到了影响。而且呢，这些这些病毒呢，是不是就结束了呢？是不是这十二十二个 Windows 漏洞，还有那五个其他漏洞，只要修补上就结束了呢？其实不是。呃，因为大家想，这些黑客组织啊，他也是想赚钱的。这我就说一下，呃，传统的黑客组织呢，最早的黑客组织其实呢是想炫耀技术的，以炫耀技术为主要目的。但后来呢，大家就务实了。那既然我有这样技术，那我就去赚钱。传统的赚钱方式呢，其实就是相对来讲是比较拙劣的。比如说，发现一个漏洞，我直接卖漏洞。那中国呢，这个这几年也出现了一些漏洞平台，也都是以这种方式去盈利。还有一种方式是什么呢？我发现漏洞，我把这个漏洞直接卖掉。其实，在黑色产业链里，这个事情呢，到现在来讲呢，也是一个很重要的方式。刚才我说过 ，NSA， 它有很多的人是在黑色产业链去活动的，它的活动主要目的就是收购这些漏洞。其实，对于这样的漏洞来讲，一些顶级的漏洞是非常值钱的。比如像去年的话，呃，听说有一个苹果的漏洞，就是 iPhone 手机的漏洞。漏洞的威胁程度呢是高危级的，而且呢，它能无声无息的侵入到你的 iPhone 手机，得到你手机的所有控制权限，得到你所有的数据，包括你的私人照片，包括你的所有通讯记录。那这个漏洞多少钱能卖出去呢？几百万美金。所以大家可以看到，其实这是一个很非常庞大的产业链。当然，你没有一定的技术能力，你肯定是做不到这个事儿的。但是呢？总有一些人是有这样能力 的， 所以这些人 呢， 往往他得到的漏洞会被一些有心人去收购 掉， 像 NSA 这样的组织。所以类似的情况 呢， 肯定会越来越严重。那既然黑客他想赚 钱， 那传统的这种办法呢来讲 呢， 其实很难。你发现个漏 洞， 可能很长时间发现不了。那黑客 呢， 现在就又想出来办 法， 他就。盯住了你这个数据，对于一个单位或者一个个人或者一个研究机构或者一个政府机关，其实最重要的是什么？其实最重要就是这个数据。数据一旦被破坏了，比如像这次永恒之蓝，把你数据给你绑架了，或者呢泄露掉，都可能造成你很大的损失。传统的时候呢，黑客呢可能还会，比如说把这个数据泄露之后，我就放到互联网上，大家随意去下载。但是呢，他现在又新出现了一个新的盈利模式，怎么办呢？比如说，他把一个电影你还没有上映的电影被他给偷走了，偷走了之后，他就直接拿你的电影索要赎金。你如果不给赎金的话，那我就直接把这个电影呢给你放到互联网上，你这个没等供应呢，你这已经大家随便看了，那你这个拍摄的损失就非常之大了。那这时候你掏还是不掏呢？其实大多数这种电影公司可能就会选择掏，所以。现在黑客这种这个盈利模式呢是越来越广泛了，嗯，而且呢，就是说这个这个现在像像影子经纪人这样组织呢，他其实掌握了大量的这种这个网络攻击武器。那其实他现在呢就想出了一个办法，他搞了一个付费的会员体制，也就是说你，你这些你这些人，不想知道我手头到底掌握了一些哪些漏洞吗？因为并不是所有的这种厂商 ，NSA 会把这些漏洞就已经暴露出的漏洞。去给你共享出来，因为对于 AIS 来讲，只要不漏这个东西不被暴露，它是绝对不会拿出来的。所以这样的话呢，影子经纪人呢，他们成立了这样一个组织。你比如微软，比如说像像那个各国的这些企业，你不是想知道你这个到底有没有漏洞吗？你好，花一笔钱先进到我的组织里来，我每个月呢公布一些漏洞，公布出来，公布出来之后呢。那这些漏洞包括了什么呢？比如说一些 Web 的一些漏洞、手机的漏洞、Windows 的漏洞，包括一些银行的、电信体系的这些漏洞，包括一些比如说俄罗斯还有还有朝鲜核武器、导弹计划等等这类的东西，他手头呢可能有很多的很多的料，他通过这种方式去赚钱。所以说未来在这个可能他每个月他都会去爆出一些漏洞来。那这样的话呢，其实也预示着我们未来信息安全的事儿不能少。未来呢，因为这个漏洞所引发的这个这个永恒之蓝这个事情，我们顶多认为这只是一个开始。未来那种这个黑客勒索病毒的高潮呢，我认为即就是即将达到另外一另一个高度。而且呢，这个现在呢也了解到了一些新的情况。比如说，已经出现了针对手机的勒索病毒，它这个病毒呢，可能跟我们的所谓这个这这次那个 NSA 这些攻击工具可能关系不一定太大，它也有可能有关系。嗯、呃，这个针对于各种手机，尤其是安卓的手机，可能影响是比较大的。所以说呢，大家在未来的时候呢，一定要做好这个防范，备份好手机、电脑上的数据，养养成呢及时更新补丁。完之后呢，及时修补这些漏洞的应用习惯，相信呢，在良好的安全意识基基础之上呢，我们所受到的影响会越来越小。当然，今天呢，因为这个节目时间也比较长了，所以说呢，我也不多说了。嗯、呃，希望呢，未来呢，能跟大家交流更多的网络安全的一些知识。非常感谢您呢，热心的关心呢，我们的赛博战线，也希望呢，我们共同继续关注。网络空间安全，共同进行学习。谢谢大家。